Prosesi pengukuhan Profesor Dr. Honoris Kausa Megawati Soekarno Putri di Unhan hari Jumat yang lalu dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi lainnya. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Bin Budi Gunawan, para menteri di Kabinet Jokowi, Kepala Staf dari tiga angkatan Putra Putri Megawati dan juga sejumlah tokoh lain. Yang menarik Presiden Joko Widodo yang dikabarkan sebelumnya akan hadir, tidak hadir dan hanya diwakili oleh sebuah video yang diputarkan di akhir dari prosesi tadi. Jokowi memilih berangkat ke Semarang menemani Gubernur Ganjar Pranowo meninjau vaksinasi di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Apakah ini tanda-tanda bahwa Jokowi mulai membangun kekuatan politik yang berseberangan dengan Megawati dan PDIP? Hai guys, ketemu lagi kita. Ini Senin ya, udah malam sih. 14 Juni 2021. Gua ajak lu nongkrong lagi santai ngobrol-ngobrol di highlight ya. Jujur ya, gua agak bingung sebenarnya ya pas baca-baca berita, gua scroll di banyak grup gitu ya. Ini anaknya ngomong apa ya? Karena banyak banget kejadian-kejadian seru, lucu, kocak, bikin kita geleng-geleng, tetok jidat belakangan ini ya. Akhirnya gue ketemu satu nih ya, menarik banget. <laughs> Masih berkaitan dengan penganugerahan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap untuk Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Ya, kejadiannya kemarin ya hari Jumat ya, 11 Juni 2021 jam sekitar jam 1 setengah 2 siang di Unhan di Sentul ya. Nah, tapi sebelum itu gue pengen ngajak lu ngomong tentang politik secara umum. Pasti lo tahu ya, kalau kita bicara politik itu ada satu, ada gium. Ada gium itu apa ya? Ungkapan. ya Dalam politik itu nggak ada kawan atau musuh abadi. Yang abadi katanya adalah kepentingan. Uh, somehow gue setuju ya. <laughs> mau nggak mau ya, faktanya politik begitu ya. Apalagi politik Indonesia yang joroknya luar biasa. <laughs> Jadi yang namanya kepentingan pribadi, kepentingan kelompok itu menonjol banget. Dan kerap ya, itu kemudian menggeser jauh-jauh <laughs> kepentingan rakyat dan bangsa. Ya nggak sih? Ya contoh lah ya, ini 2024 nih masih lama ya untuk ukuran rakyat. Karena rakyat hari ini masih mikir how to survive. Besok makan apa? Kok gue belum dapat kerjaan? Gue nganggur udah lama. Ini covid mengancam. Itu concern rakyat jelata kan? Iya gak sih? Termasuk gue. <laughs> Karena gue bagian dari rakyat jelata. Nah tapi apa yang terjadi bro? Ya para elit politik itu concernnya gak ke situ. Concernnya adalah 2024 ya. Baik pemilu legislatif maupun pilpres. Again, gue bisa dapat posisi apa dan gue harus bermanuver apa untuk mengamankan posisi itu, ya nggak? Gue pernah bikin podcast khusus ya. Ada satu menteri nih, menteri koordinator loh, ya di apa kabinetnya Pak Jokowi. Dia menteri koordinator, dia juga ketum sebuah partai. Bahkan dia adalah ketua dari satu tim yang merupakan tim penanggulangan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional KPCPEN. Ketahuan dong ya, jaket partainya, jas partainya kuning bro. Nah. Kalau kita lihat sepak terjangnya belakangan, kita hampir nggak denger ya, yang bersangkutan ngurusin COVID, ngurusin ekonomi enggak ya, lebih banyak manuver-manuver ya, termasuk manuver dari partainya ya, yang terkait dengan apa? Pencapresan 2024. Mikir koalisi sama siapa, mau dipasangin sama siapa, safari politik ke partai-partai dan lain-lain. 
ya mau gak mau ya itulah dia politik kita ya. Nah dalam konteks itu ya karena nggak ada musuh dan kawan abadi yang ada yang abadi adalah kepentingan maka dalam uh, internalnya ya dinamika internal partai politik itu juga lazimnya pasti rame ya. Menurut gua tuh ya yang namanya apa kompetisi internal bahkan konflik internal ya adanya faksi atau kelompok-kelompok yang saling apa saling berkontestasi berkompetisi atau bahkan mungkin ya saling serang dan saling sikut adalah sebuah kewajaran. Teorinya bilang begitu ya. Karena logikanya gini ya. Yang namanya organisasi itu kan terbentuk pasti karena tujuan dan partai politik ya adalah organisasi yang tujuannya adalah bagaimanapun merebut kekuasaan. Itu partai politik bro, nggak usah kita manis-manisin, nggak nggak. Partai politik itu adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk berkuasa. Nah artinya apa? Orang yang join ke dalam partai politik adalah orang-orang yang punya hasrat berkuasa. <laughs> ya kan logik ya? Nah otomatis sekumpulan orang yang punya hasrat berkuasa dikumpul di dalam ya pastilah ya akan ada gesekan-gesekan. Ada faksi, ada pengelompokan, ada macam-macam. Jadi gue pengen bilang kalau ada satu parpol di Indonesia yang kebetulan adalah partai penguasa yaitu dengan gagah berani epic mengatakan di partainya nggak ada kubu-kubuan, nggak ada faksi. Gue bilang omong kosong, nggak mungkin. <laughs> Semua kader apa tegak lurus pada ibu ketum, nggak mungkin. Di depan iya, di bawah sih kita gak tahu ya. Nah bro, gue pengen ngomong seputar ini ya. Ini ada kaitan nih ya dengan acara di Unhan kemarin. Kaitannya di mana? Yuk kita lihat. Lah bro, kita lihat dulu ya acara di Unhan kemarin. Itu kan acaranya meriah banget ya bro. Ya lu bayangin aja, ini adalah penganugerahan gelar Profesor Kehormatan ya. Uh, dalam kurung ya guru besar tidak tetap untuk Megawati. Megawati ini kan pribadi sosok yang memang uh, apa ya unik ya. Ada banyak irisannya. Dia adalah presiden Republik Indonesia yang kelima, tapi dia juga adalah ketum dari PDIP yang notabene adalah partai terbesar, partai penguasa yang memenangkan pemilu 2019 dan juga beberapa pemilu sebelumnya ya. Uh, sempat kalah sih memang ya sama Demokrat ya kalau gua nggak salah. Tapi kemudian menang lagi. Dan Ibu Mega ini adalah sosok yang merupakan poros nih menurut gua di PDIP. Kalau istilah apa lebih lebih apa ya lebih serunya itu adalah center of gravity. <laughs> Ada teman gua pengamat politik tuh usil banget ya dia bilang e, di PDIP itu bahkan jarum jatuh pun tuh nggak jatuh tuh kalau Ibu Mega nggak ngizinin. <laughs> Ya, karena memang center of gravity-nya adalah masih Megawati ya. Segala sesuatu itu ya mal harus tunduk kepada kehendak arahan direction pilihan dari Ibu Mega ya. Apalagi hal-hal strategis ya. Kader yang mana jadi gubernur di mana ya siapa yang jadi capres oh, apalagi capres ya itu dahsyat itu urusan urusan Ibu Mega sepenuhnya. Nah bro dari Ibu Mega lu jangan lupa itu sudah jadi ketum itu lima periode loh bro. <laughs> lima kali berturut-turut terpilih secara aklamasi dahsyat ya walaupun gua nggak tahu nih apakah Ibu Mega akan kembali menjabat ya di Kongres berikutnya ya usianya udah lumayan tua juga ya itu nah bro ini acara diunhan kemarin ini kan penganugerahan gelar Profesor Kehormatan bagi Megawati yang bukan orang sembarangan plus dia adalah putri Bung Karno ya itu jadi lupakan nah jadi wajar banget kalau lihat di berita-berita yang beredar ini deretan orang penting republik ini semua tumplek-blek kesentul tuh ke kampusnya Unhan kemarin. 
Pertama of course adalah yang punya hajat selain Mega kan Prabowo Subianto ya. Prabowo Subianto Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan di bawah binaannya, kemen, uh, sorry Universitas Pertahanan berada di bawah binaannya Kementerian Pertahanan kan pasti ya. Jadi pastilah ya pengangkatan Mega sebagai profesor itu ada banyak campur tangan dari Prabowo. Udah gue bahas ya di beberapa podcast gue ngeliat thumbnailnya ya. Banyak yang menduga, mendengarai ini adalah semacam hadiah lah. Ya, hadiah dari Prabowo untuk Mega dan pasti karena dalam politik tidak ada yang gratis dari Snow uh, dari Snow Freelance ya kita boleh bertanya-tanya nih ya apa yang kemudian dipertukarkan ya apa yang kemudian ditransaksikan dengan gelar tadi ya, tapi kita nggak bahas itu lagi ya jadi Prabowo di situ hadir kemudian juga hadir of course adalah tiga orang anak-anak dari Megawati ya baik anak uh, dua anak laki-laki dari suaminya yang pertama maupun juga Puan Maharani ya anak dari Taufik Kemas yang juga merupakan Ketua DPR RI hadir juga Dr. Bambang Susatyo yang merupakan Ketua MPR RI kemudian juga beberapa menteri yang lain ya hadir terutama mungkin menteri-menteri dari PDIP ya yang pasti juga hadir adalah Mendikbud Mendikbud Ristek ya, ini perlu dicatat ya Mendikbud Ristek Nadiem Makarim ya karena SK pengangkatan ya pengukuhan Mega menjadi guru besar menjadi profesor kehormatan itu dikeluarkan ditandatangani oleh Nadiem Makarim. Dan lu jangan lupa ya, salah satu orang yang paling berbahagia belakangan ini ya pastinya Nadiem ya. <laughs> Kenapa? Ya itu kemarin lu tahu ya ada isu reshuffle, Nadiem gak di reshuffle ternyata ya. Malah dikasih hadiah, ditambahi portofolionya bukan cuma mendikbud tapi sekarang mendikbud ristek. Dan masih banyak ya pejabat yang lain. Kepala bin hadir ya dan juga... Eh, Tiga kepala staf dari tiga angkatan ya. Jadi kasat, kasal, dan kasau itu semuanya hadir di dalam acara tersebut. Nah, tapi bro, <laughs> ada yang menarik nih ya. Beberapa hari sebelumnya itu dalam publikasi yang dikeluarkan baik oleh Unhan maupun juga oleh DPP PDIP dikabarkan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan hadir tuh ya di dalam acara pengukuhan tersebut ya. Nah ini lu lihat nih ada beberapa uh, apa flyernya segala macam. Tapi ternyata pada hari hanya Jokowi nggak hadir bro. nggak <laughs> hadir secara fisik ya. Jadi orang bertanya-tanya nih ya ini Pak Jokowi kemana? Ternyata pada saat yang sama Pak Jokowi memilih bertandang ke Semarang. Bersama Mensesnek Pratikno untuk apa? Untuk menyaksikan uh, vaksinasi ya. Kegiatan vaksinasi yang kalau nggak salah dipusatkan di pelabuhan Tanjung Emas Semarang, ya tentu saja beliau hadir di sana bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. <laughs> ya, menurut gua di sini ada satu semiotika politik ya yang perlu kita pahami dengan cermat. Kita nggak bisa cuma lihat yang di permukaan. Kalau kita lihat di permukaan aja, mungkin kita akan bilang nothing wrong. Karena walaupun tidak hadir secara fisik, Pak Jokowi tetap ya menyampaikan sambutan di penutupan di bagian akhir pengukuhan Profesor Dr. Honoris Causa Megawati dalam bentuk video. <laughs> ya, jadi video sambutan Pak Jokowi itu diputarkan di akhir. Ya, tapi ingat bro, Pak Jokowi nggak hadir secara fisik. Kita dengerin dulu ya videonya ya sebelum kita bahas lebih lanjut. Sebagai seorang politisi. Ibu Megawati Soekarno Putri telah memberikan contoh kepada kita semua bahwa menjadi politisi itu tidak harus berada di dalam pemerintahan. Menjadi politisi harus siap di dalam pemerintahan dan harus siap berada di luar pemerintahan. Sebagai Wakil Presiden ke-8 Republik Indonesia dan Presiden ke-5 
Republik Indonesia. Terlalu banyak kebijakan yang bisa ditunjukkan untuk menggambarkan kepemimpinan strategis beliau. Mulai dari ekonomi kerakyatan, lahirnya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, lahirnya Perpu dan Undang-Undang Anti-Terorisme, lahirnya Undang-Undang KPK, dan masih banyak lagi. Semua itu sekali lagi menunjukkan kepemimpinan strategis beliau dalam membela kepentingan rakyat, dalam memperjuangkan demokrasi dan anti-korupsi, dan memperjuangkan kepentingan kepentingan nasional lainnya. Nah bro ya biasa ya namanya video sambutan Pak Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Dr. Honoris Kausa Megawati dan juga menggambarkan kiprah Ibu Mega yang menurut Pak Jokowi luar biasa ya ketika menjadi Presiden Republik Indonesia kelima. Ya misalnya ketika Ibu Mega memimpin itu lahir beberapa lembaga negara yang baru yang merupakan amanah dari reformasi termasuk di dalamnya salah satunya adalah KPK. <laughs> Itu menjadi ironis ya. KPK lahir di masa Ibu Mega, ya. Kemudian KPK mengalami mati suri di masa Pak Jokowi. <laughs> ironis, ironis banget. Oke, ya kembali tadi ya. Jadi eh, Pak Jokowi menyampaikan pujian lah kepada Ibu Mega. But again bro, yang gue pengen garis bawahi adalah faktanya Pak Jokowi tidak hadir secara fisik. Oh ya, gue lupa mengatakan ya tadi di depan. Uh, beberapa hari sebelumnya kan dipublikasi uh, yang dikeluarkan oleh apa Unhan maupun oleh DPPDIP itu Pak Jokowi akan hadir kan ya tapi ternyata ketika media mengkonfirmasi ke sekretariat presiden bro ya itu uh, staf presiden yang di sekretariat presiden mengatakan belum ada jadwal <laughs> jadi sampai beberapa hari sebelum hari Jumat 11 Juni di dalam jadwalnya Pak Jokowi itu belum ada jadwal menghadiri pengukuhan Ibu Mega. <laughs> buat gue nih ini something ya jangan-jangan Pak Jokowi masih mikir-mikir datang enggak datang enggak datang enggak kalau nggak datang gimana kalau datang gimana <laughs> bisa jadi ya tapi faktanya hari H Pak Jokowi memilih untuk ke Semarang ya blusuan ke Semarang ditemani oleh apa tadi Mensesnek Pratikno dan membersamai Ganjar Pranowo di dalam apa tadi melihat ya proses vaksinasi di Tanjung Mas Pelabuhan Tanjung Mas Semarang bro eh, apa ya maknanya ini kan yang menarik ya ini yang menarik. Bisa kita lihat di sini, nampaknya ada upaya ya dari Pak Jokowi. Ini upaya sadar, nggak mungkin ya politik itu upaya tidak sadar. Ini adalah upaya sadar, disengaja ya bagian dari strategi yang memang dipikirkan dengan sangat matang untuk mulai nampaknya menjaga jarak nih, ya, membuat jarak dengan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDIP. Nah, gue mencoba memahami ya karena selama ini Ibu Mega itu bersikukuh untuk menempatkan Pak Jokowi sebagai Petugas partai itu nampaknya disampaikan di banyak kesempatan. Gue juga bisa paham kenapa Ibu Mega begitu. Kayaknya Ibu Mega masih apa ya menyimpan semacam apa kekecewaan lah ya karena di 2014 ya beliau nggak jadi nih mencalonkan diri lagi karena kan pengen maju lagi ya setelah kalah dua kali dari SBY itu kita menangkap keinginan kuat Ibu Mega untuk kembali jadi presiden sebenarnya di lewat pilpres 2014. Tapi apa daya dia di veto kompli dengan sangat intens oleh apa kelompok-kelompok pendukung Pak Jokowi yang seolah-olah menunjukkan fakta ya termasuk fakta-fakta dari survei segala macam dari media uh, jadi uh, Ibu Mega tuh semacam di, di push lah untuk melihat bahwa kalau mau nih PDIP menang telak dan menang di Pilpres juga maka yang maju jangan Ibu Mega tapi Jokowi 
in the end Bu Mega nyerah juga ya. Dan memang Jokowi berasal dari presiden, tapi kan faktanya sebenarnya suara PDIP nggak melonjak-melonjak amat ya dibanding sebelumnya. Nah, jadi ini yang mungkin membuat ada perasaan insecure dalam diri Ibu Mega sehingga dalam banyak kesempatan dia menegaskan Pak Jokowi sebagai presiden tetap adalah petugas partai. <laughs> petugas partai. Nah, Bro, eh gua melihat ya, ini tadi ya selain ada apa insecure gitu ya, ada perasaan insecure, juga ada kekhawatiran ya. Karena bagaimanapun sebagai apa ya, penerus dari Trah Bung Karno, gua gua yakin ya, hakul yakin pasti ada keinginan dalam hati Ibu Mega untuk melanjutkan kepemimpinan dari Trah Soekarno. Ya baik dalam internal PDIP, memimpin PDIP mau, mau, maupun juga di level kepemimpinan nasional. ya. Jadi keinginan itu pasti terus ya ada dalam hati beliau dan beliau sangat ingin bisa merealisasikan itu. Dan adanya kader partai yang kuat, ya di luar Soekarno maksud gue, adanya kader partai yang kuat, berpengaruh, bergerak secara independen, ini tentu saja akan jadi hambatan besar. Nah, di sisi lain ya kita paham ya, mungkin Pak Jokowi nggak nyaman dan mencoba untuk tadi membuat jarak, mulai membuat jarak, dan of course at the same time itu mulai membangun kekuatan. Lah bro, ini menarik ya, kalau kemudian kita kaitkan dengan beberapa kejadian yang lain. Pertama adalah perseteruan, ya. konflik diam-diam antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo. Ya, lo tau lah udah beberapa kali kita bahas ya, walaupun beberapa di antara lo nganggapnya drama ya, kalau gue nggak terlalu sependapat ya. Karena fakta-fakta politiknya nggak nggak kesana. Kayaknya memang ada konflik ya, ada perang dingin antara Puan dengan Ganjar, bro. Ya, uh, ya Ganjar dianggap terlalu maju lah di medsos ya dalam konteks membangun citra untuk pencapresan 2024. Sementara uh, Bu Mega belum mengeluarkan instruksi apapun dan pasti ya Bu Mega lebih cenderung ke ya Puan lah pastinya kayak gitu ya. Nah jadi ada konflik nih. Nah ternyata bro kalau kita lihat ya sinyal-sinyal dari Pak Jokowi ini cukup-cukup clear ya kalau kita lihat secara politik ya. Bahwa Pak Jokowi melabuhkan dukungannya nih nampaknya kepada uh, Ganjar gitu. Ya sebelumnya sebelum Pak Jokowi hadir ke Semarang ini kita tahu bahwa Joman ya uh, jaringan apa pokoknya Jokowi Mania, Jokowi Mania Nusantara ya kalau gue nggak salah singkatannya itu itu sudah menyatakan dukungan mereka kepada Ganjar untuk maju di Pilpres 2024 ya bahkan sejumlah pendukung Ganjar juga sudah membuat Ganjaris ya Ganjaris ini adalah kelompok pendukung Ganjar yang akan jadi relawan ya kayaknya cikal bakal relawan untuk eh, Ganjar di 2024 Nah bro, jadi kalau kita lihat di sini ya Jokowi mulai mulai menunjukkan tadi menunjukkan eh, apa namanya berjarak ya kepada Mega dan ini akan menjadi fenomena politik yang penting ya dan lu juga jangan lupa ya sebelumnya ketika ada kisruh di Partai Demokrat ya ada kubu AHY yang dicoba dikudeta oleh kubu KLB Sibolangit yang pimpinannya Muldoko gitu ya lu, lu lu jangan lupa posisi Pak Jokowi ini unik ya. Pada satu sisi kan Muldoko ini adalah kepala staf kepresidenan ya. Yang setelah kegagalan kudeta itu oleh Pak Jokowi tetap tidak dipecat kan. Bener nggak? Tetap dalam tempatnya. Nampaknya ada deal politik tertentu, gue nggak tahu apa. But on the other hand, lu juga jangan lupa bahwa ketika kisruh itu terjadi, Pak Jokowi menerima AHY, ya, ketum Partai Demokrat di uh, di istana, kalau gue nggak salah. Dan kemudian juga memberikan jaminan ya bahwa pemerintah itu akan bertindak secara fair sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, 
Gue pengen kontraskan walaupun banyak dibantah oleh banyak pihak ya. Ada pemberitaan di media bahwa ketika itu dalam saat yang hampir bersamaan itu Muldoko hadir ke Teku Umar nih ya. Bersilaturahmi dengan siapa? Dengan Ibu Mega. Gitu. Nah, Bro, eh konstelasi ini menarik ya buat kita buat kita cermati. Ke depan kita tentu akan melihat ya, kita akan mengamati seperti apa, apakah langkah-langkah Pak Jokowi untuk menunjukkan positioningnya yang semakin berjarak dengan Teku Umar itu akan semakin kelihatan. Satu lagi bro yang pengen gua garis bawahi adalah terkait dengan podcast gua tadi siang atau tadi sore ya. Gua ngebahas tentang eh, kehadiran Pak Jokowi di satu rapat koordinasi dari Seknas Sekretariat Nasional dari relawan Jokowi. <laughs> ya, di dalam kondisi, eh, rapat itu Pak Jokowi kan menyampaikan ya meminta agar para relawannya tetap sabar, tidak buru-buru menentukan akan melabuhkan dukungan kepada capres yang mana dalam konteks Pilpres 2024. Statement Pak Jokowi itu clear banget, dia mengatakan akan ada waktunya di mana ya, dia akan menyampaikan arahan atau menentukan kemana kira-kira kapal besar, dia menggunakan istilah kapal besar ya, relawan Jokowi ini akan berlabuh. <laughs> Jadi gua membayangkan ya, Bro, tidak menutup kemungkinan karena kan gini, politik itu adalah the art of possibility kan. <laughs> Jadi tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi pelan tapi pasti ya menjaga jarak terhadap Ibu Mega dan PDIP kemudian mulai membangun kekuatan politiknya sendiri. Dan bisa jadi pilihan Pak Jokowi adalah merapat kepada organisasi-organisasi relawannya. Ini sangat boleh jadi ya. Kalau itu terjadi <laughs> kita akan menyaksikan dinamika politik yang lebih menarik di Indonesia. Karena bagaimanapun ya, bro gua 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 juga uh, harus meng-highlight ya. Kalau Ibu Mega sudah punya dinastinya sendiri, ya dong, ya kan dari mulai Bung Karno, Bu Mega, nanti dilanjutkan oleh Puan, Prananda dan seterusnya. Uh, gue yakin Pak Jokowi pun tidak mau ketinggalan ya. <laughs> ada dinasti juga yang pengen dia bangun dan sekarang kan mulai udah mulai ada ya ke situ ya bibit-bibitnya udah mulai ada ya uh, ditaruhlah di situ Gibran di Solo kemudian juga Bobby di Medan ya dan dua orang ini kan juga akan terus bertumbuh ya. <laughs> kita bisa bayangkan mungkin nanti Bobby maju ke apa Gubernur Sumut kita nggak tahu nih ya kalau Gibran apakah ke Jawa Tengah kayaknya enggak ya lebih seru ke DKI ya mengikuti trek dari bapaknya itu. <laughs> Nah bisa jadi di pikiran Pak Jokowi ada pertanyaan bisa nggak nih ya saya terus mengandalkan PDIP sebagai mesin politik ya karena bagaimanapun Pak Jokowi sadar dia bukan Tra Soekarno ya dan dia juga buka dia juga bukan kader asli PDIP ya dia datang belakangan ya direkrut oleh PDIP setelah menunjukkan uh, bibit-bibit yang bisa bermanfaat lah untuk PDIP ke depan. Nah, jadi bisa, bisa boleh jadi ya Pak Jokowi kemudian berpikir membangun sebuah kekuatan politik sendiri adalah pilihan yang rasional. Again ya, kalau itu terjadi ya dinamika politik Indonesia ke depan akan jauh lebih menarik ya, akan jauh lebih dinamik ya akan muncul ya gesekan-gesekan friksi-friksi yang semakin lama besar kemungkinan akan semakin open, semakin terbuka. But The most important question adalah di tengah dinamika ya gesekan-gesekan tadi mungkin juga konflik kira-kira masih ada nggak ya yang memperhatikan yang memikirkan kepentingan rakyat banyak. Awah gelap. <laughs> Itu aja dari gua Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.